0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, No se te nota. Hoy, como de costumbre, vamos a estar hablando con Barta, con Karenina, y hoy tenemos a una invitada muy especial, quien ya nos ha acompañado en varios episodios, Diu. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, bien, ¿y tú?
2: Bien, bien.
0: Bueno, Diu nos acompañó en el episodio número 4 y en el episodio número 10 Que este último es el que ha tenido mayor reproducciones en Spotify Que es el que se llama, no es timidez, es fobia social Ella ha hecho como un viaje este, a través de este espacio Desde el principio ella nos contaba de las cosas que ella percibía que podían ser autismo ¿no? y como ahorita actualmente, pues ya después del diagnóstico ha encontrado muchas respuestas a todo y precisamente eso va a ser lo importante de hoy, de que ella no va a estar hablando de todo esto Una curiosidad es que el episodio número 10 Yo la quiero tiene... decir Ah bueno, dila
3: Es que yo soy la chica de los números <risa> El episodio número 10 tiene 1987 reproducciones y Dios nos va a decir por qué ese número es tan bonito e importante para el capítulo de hoy Porque es
2: mi año de nacimiento
0: ¡Qué bien!
1: Eh. Es lo máximo
0: Bueno y este capítulo lo estaremos grabando hoy 14 de febrero, Día de la Amistad Entonces lo vamos a hacer con muchísimo cariño, espero que, que les agrade bueno chicas, este, como ya, ya hablamos, eh, dios acá de recibir su diagnóstico y una de las preguntas que nos estuvimos realizando fuera del espacio es ¿cuáles fueron los eventos o cuáles fueron esas situaciones que te llevaron a ti a, a buscar el diagnóstico como tal y por qué decidiste hacértelo?
2: Bueno, eh, antes que todo quiero reiterarles darles las gracias por invitarme a este espacio y por acompañarme desde el principio, desde la creación del espacio. Ha sido una de las razones, de hecho. Eh, otra razón ha sido Barta, porque hemos compartido mucha información y ella fue la primera que me pasó este libro de Asperger's. Y en un principio, Um, habían cosas como muy Con las que yo me sentía muy identificada Pero también sentía que no era 100% Y como que eso me hacía dudar mucho Y esto fue hace um, Tres años tres, sí, tres, Dos, tres años Bueno, cuando ha comenzado la pandemia Pero realmente el primer motivo Fue porque una Una psicóloga me lo mencionó me lo mencionó a partir de un episodio en el que yo terminé una amistad con, con un amigo que tenía hacía casi una década y a mí no me importó bueno, no es que no me importara sino que, no sé fue como, bueno pues se acabó y ya y, y entonces ella en ese momento me insinuó que si yo había intentado buscar otro tipo de diagnóstico diferente al que yo ya tenía, que era por ansiedad. Entonces, digamos que ese fue como el primer evento. A partir de ahí, eh, bueno, compartiendo información con Barta, leyendo cosas, eh, como que siempre tuve ese, esa duda y... A partir de situaciones en las que, por ejemplo, los niveles de ansiedad eran demasiado altos y yo no podía trabajar. Entonces, eh, como que siempre le eché la culpa a eso, digámoslo así. Pero con el tiempo <coughs> avancé más y más como en una introspección. Creo que el momento de la pandemia fue como fundamental. Y... Y después, ahora, ahora que estoy haciendo otras cosas y que me estoy comunicando con más personas y que estoy yendo a una oficina, entonces eh, me está ocurriendo lo que me ocurría cuando estaba en mi, en mi, haciendo mis estudios, que después de compartir con mucha gente yo terminaba extremadamente exhausta y bueno, en aquella época yo llegaba a llorar a la casa pero yo no sabía por qué. Y luego ahora me pasa que yo llego y me tengo que tomar una siesta porque a veces hay demasiado ruido, hay demasiados estímulos y no los puedo gestionar, entonces como que eso me llevó a una, bueno, a la decisión, pero la decisión era más como en, en plan de distinguir en, en lo que los psicólogos llaman un diagnóstico diferencial y eso fue algo que yo dejé muy claro yo quería saber que necesitaba saberlo simplemente por ya por como tener cierta paz cierto ya cierto alivio y porque ya hacía una década alguien también me había dicho que quería ver si yo bueno, tenía algún algún cómo se llama, algún eh, algún problema neurológico, pero en aquella época todavía no se sabía todo lo que se sabe hoy en día. Entonces, bueno, fue, fueron como esos conjuntos de eventos que me llevaron a tomar la decisión final. Lo intenté donde estoy ahora, pero es demasiado costoso, es, es imposible para mí en este momento acceder. Así que lo intenté en Colombia y bueno, funcionó. Y y así fue así fue como el proceso para tomar la decisión casi después de tres años
1: eh, sabes que es muy curioso porque yo creo que ya lo había dicho aquí en el podcast que de hecho yo recibí mi diagnóstico gracias a Dio eh, hace qué hace tres años ya porque bueno yo en este momento estoy en Colombia pero yo no soy de acá y la verdad ni, no tenía ni idea y recuerdo que hablando con ella le dije tú no sabes de algún este psicólogo, psiquiatra que me recomiendes, porque eh, antes de mí solo me dan estos diagnósticos de ansiedad, depresión, todas estas cuestiones pero yo comentaba siempre que sentía que había algo como más allá algo como más general que engloba, englobaba tanto mi depresión como ansiedad pero pero yo sabía que era algo que, que estaba más allá y recuerdo que Dios me dijo, ay sabes que eh, me dijeron de esta, de esta clínica y tal entonces, a mí se me hace un poco gracioso, curioso, que hayas sido tú la que me ayudaste a conseguir el diagnóstico y luego yo te ayude a ti, como con mis experiencias y eso, a que luego tú consiguieras el diagnóstico. Es un poco, es un poco graciosa la situación, pues. Pero, pero me alegra que, que lo hayas conseguido y pues, también que nos cuentes que, si a ti también te alegra, porque... No, no todo es alegría no en, en, después de, de obtener ese diagnóstico tan, tan esperado a veces para, para algunas personas que hacemos esa introspección de la que tú hablabas. Mm, es un poco raro
2: porque... Eh, no sé si la palabra es alegría. <risa> en realidad cuando hice las, las pruebas yo pensé que iba a salir Tú eres, entre comillas, normal, ¿no? Como el, el estándar de lo que la gente conoce como normal. Y porque, no sé, por alguna razón, dije, hice todas las pruebas mal, eh, no sé, bueno. Y luego cuando lo tuve, entonces fue una sensación. Fue la no sensación. Porque así es como, como digamos, yo gestiono las cosas. como eh, es algo como plano Para mí no es Como son altos o bajos sino es algo como muy plano Y como le decía alguien Para mí en ese momento fue eh, Como si estuvieras en un videojuego Y que llegas a la pared esta virtual Que no puedes avanzar Y no sabes para dónde mover el personaje del videojuego Pues algo así Fue algo así No sé si en este momento me siento contenta pero sí ha sido un proceso un poco difícil de, de aceptar. Pensé que yo lo tenía muy aceptado y no. <risa> no lo tengo muy aceptado. Entonces, bueno, digamos que en ese, en ese camino estoy.
3: ¿Hace cuánto recibiste tu diagnóstico, Dios? Eso fue en noviembre del año pasado. Fue... No, bueno, porque siempre... Por lo menos en mi caso el duelo se, se vivió como en etapas. O sea, al principio tal cual, a mí me pasó algo parecido. Yo como que la, la sensación de que no, no es real o no... No sé, no sé si fue no es real. Pero sí fue una sensación como de no entender qué, qué significaba eso. Y después poco a poco como que uno se va enfocando en distintos aspectos. Como que no todo te llega de golpe, sino que si esta semana o este mes... Todo lo que recibo me, ha, me hace recordar a los intereses... Ay, se me olvidó la palabra, pero bueno... O, la, o el próximo mes estoy pensando es en la parte social, el próximo mes estoy pensando en las estereotipias, como que... Hay, hay diversas etapas pues para, para internalizar el duelo.
2: Sí, de hecho fue un poco raro también porque... Eh... Después del, del, del diagnóstico me tuve que esperar unas semanas para poder decírselo a mi psicóloga porque ella no sabía y, y fue muy, uf, fue un poco eh, raro porque yo esperaba un poco de negación de parte de ella, no sé por qué y para mí fue un alivio muy muy grande que ella lo aceptó inmediato, ni siquiera lo puso en duda. o sea fue algo así como vale, pues nada vamos a, a trabajar sobre eso, tú no te preocupes, eh, son rasgos de la personalidad que bueno, así eres tú y vas a pasar lo que tú estás diciendo por un proceso de, de duelo en el que primero vas a negar, después vas a sentir rabia, bueno me explico todos los procesos del duelo y, y ya llegará el momento en que lo aceptes, pero claro eh, para mí la aceptación es muy importante porque eh, siento que así puedo avanzar y me siento un poco dando pasos muy lentos, muy lentos con, con eso.
0: Pero yo creo que al final y, fin y al cabo cada quien tiene su forma de avanzar en ese proceso, ¿no? Hay gente que, bueno yo tengo conocido, que el duelo fue bastante rápido, creo que le decía, por seis meses, algo así, pero hay otro que les ha tomado inclusive más de un año. Es como que cada uno, es que como es un proceso tan personal y como se habla del espectro, cada uno tiene su forma de ir viviendo las cosas. Este, yo creo que lo más importante es que una vez que tienes el diagnóstico, que ya lo ves, porque lo que está antes de eso son puras sospechas. Y a veces uno quiere este, decir, ah, si tengo autismo pero después empiezas a dudar y como que no quieres, como que empiezas a rechazarlo, pero una vez que tienes el diagnóstico, pues ya no hay, o sea, ese es el hecho. Y ahora empieza la fase de negación. No sé si quieres hablar de cómo fue esa parte tuya, el primer encuentro, una vez que te dan el documento, que tú dices, ah, bueno, ya, ahora sí está certificado. ¿Cómo fueron esos, esos primeritos días después del diagnóstico?
2: Um, acabas de mencionar algo súper importante y es algo que le he escuchado a, a algunas personas es esto del síndrome del impostor. <risa> Entonces, el primer momento en que lo leí y que ya estaba bien escrito y todo, eh, me senté y fue un momento así de mucha, lo que dice Karenina, como de mucha confusión, como de que no es real. Y fueron como un par de días muy raros porque yo en realidad sí quería como sentarme y llorar. Y bueno, para mí eso es un lujo. <risa> entonces no podía, pero estaba en un estado muy, muy ensimismada. Estaba en un momento de, de bueno, de sí, es así, y, y así tiene que ser y lo tengo que aceptar. Pero luego llegó ese síndrome del impostor, que es la negación, entonces eh, empezaba yo a mirar, no, pero mira, yo no hago esto, pero no, pero mira. <risa> y luego hay una parte dentro del, dentro del diagnóstico, que es algo que, que me dijeron las la, que me dijo la psicóloga, eh, que me hizo la lectura, y fue que eh, yo ya tenía muchas adaptaciones hechas, o sea, yo ya tengo, durante todos estos años, yo ya he construido muchísimas herramientas que me han servido digamos para sobrevivir entre comillas, eh, pero que si me hubieran hecho el mismo procedimiento hace 10 años hubiera sido muy obvio, o sea el diagnóstico hubiera sido súper obvio, pero como ya tengo otras herramientas y ya he aprendido a, a observar y bueno ya digamos a enmascarar, entonces hay una parte del diagnóstico que es como el, el punto de quiebre donde es ahí donde donde al que no puedo refutar y es algo que yo no lo puedo negar. Entonces como que siempre que busco la manera de negar o de decir o de desmentir o de hacer todo el síndrome del impostor completo, llego a ese punto y digo, bueno, <ríe> contra esto no puedo, <ríe> contra esta parte no puedo luchar, así que sí. Sí es correcto el diagnóstico pero claro estoy digamos estoy en ese punto en que estoy buscando todas las maneras de como de refutarlo y siempre me encuentro con la misma barrera aquí esta parte del de, de, digamos de los tests en esta parte eh, no bueno no
3: hay, no hay quiebre sabes que eso me recuerda a algo? No está completamente relacionado, porque no tiene que ver con el autismo, sino con un estudio que me hicieron a mí para descartar epilepsia. Y cuando me entregan el resultado, esto, yo estaba con mi esposo y yo leo el resultado y le digo, mira, salí normal. Esto, y me fui caminando así de lo más tranquila, como que sí, yo sabía que no tenía nada. Y él de repente lo lee y me dice, no, aquí sea normal. Yo lo volví a leer y volví a leer normal. Pero no, resulta que sí estaba alterado mi examen, o sea, realmente decía anormal. Y es loco como ya estaba, estaba como leyendo el documento, ¿sabes? Como dice Ronnie. Y aún así como que mi mente no lo quería procesar, no lo quería aceptar como, como algo cierto, pues.
1: Sí, eso suele pasar. Eh, yo también tuve como ese momento de, no, yo creo que esto... Yo creo que esto no es así, o no es tan así, esa gente se confundió a pesar de que me hicieron como cuatro test, eh, entrevistaron a mis padres, a mi hermano, eh, a mi esposo, eh, a todo el mundo. <risa> Yo no, no, esa gente se confundió porque, no sé, uno, es raro, por un lado como que estás, o sea, recuerdo ese momento que estás esperando el informe final, y por un lado, eh, yo quería como que sí, que saliera positivo, vamos a decirlo así. Pero por otro lado, eh, era como que bueno, y si sale negativo, ¿qué? ¿Cómo le doy explicación a todo esto que yo vivo todos los días, a todo esto que me pasa? Y cuando finalmente me dieron el informe, eh, me vino esto de, de sentirme mal por no ser normal. Y creo que mi peor etapa fue eso, o sea, aceptar que no iba a ser, entre comillas, normal, o sea, como la mayoría de la gente. Pero gracias a este podcast, gracias a la comunidad que, que he conocido a través de las redes sociales, me he dado cuenta que eso no, no es importante. O sea, realmente uno se sí iba a encontrar gente que sea afín a, a uno, así, siendo autista. Y el hecho de que estemos todos aquí es una prueba de eso, y justo hoy que es el Día de la Amistad y eso, pues me emociona mucho que estemos hablando de estas cosas por aquí.
3: Sí, bueno, y ahorita acabo de recordar algo que no sé si a ustedes les sucedió, pero como yo tenía los diagnósticos previos, y entonces cuando me hacen el diagnóstico de autismo me dicen como que no, este sí es el diagnóstico correcto, aquellos, aquellos anteriores no, entonces a uno le queda la sensación de que, esto, ¿Y será que este diagnóstico sí es el correcto? Dentro de cinco años me van a decir No, no, este diagnóstico tampoco era Fue que nos equivocamos Entonces es eso que tú decías, Barta Como que sí creo o no creo que, ¿Qué es lo que está pasando allí realmente?
1: Sí, sí, totalmente lo que acabas de decir <risa> Hay una desconfianza pues
2: Me pasó igual de, de lo que dices como, bueno, y si sale negativo Bueno, entre comillas negativo Entonces, ¿cómo explico todo? <risa> es... Me siento totalmente identificada
0: Pero también como dice tú o sea, hay cosas Que tú no las puedes negar O sea, son así Y ahí es como ese, ese aspecto De quiebre Que tú dices, no, o sea Esto le gana todo O sea, esto de realmente resume tantas cosas Y si soy así Yo creo que Una vez que tienes el diagnóstico Es tan importante Como es como que un proceso de, de reidentificación. Yo no sé cómo decirlo, porque uno empieza a reevaluar su vida. Yo tengo un amigo que tiene ya como cuarenta y pico de años y él también le diagnosticaron autismo de adulto. lo que tú estabas comentando, tío. Uno, uno después, que yo creo que ese es el problema con el autismo en los adultos, que como ya hemos vivido tantos años y no hemos adaptado a tantas situaciones y hemos tenido que aprender y a resolver y a ver cómo, cómo sobrevivimos, pues nos hemos adaptado a muchísimas cosas, pero por dentro estamos o hemos padecido, pero en silencio, pensando que eso era lo normal. Por ejemplo, yo conversaba con mi hermana el otro día y, este, y yo no sabía que tenía, por ejemplo, ansiedad social. Yo pensaba que todo el mundo, cuando iba a una reunión de trabajo, este, experimentaba lo mismo que yo. Y resulta que ella me dijo, no, eso no es normal, o sea, nadie se pone así. Y yo así decía, ¿por qué la otra gente no, no se pone tan nerviosa como yo en una reunión? Pero por mí, por dentro yo estaba que explotada. Entonces, es esa cuestión, es la adaptación, nos ha hecho pensar de que todo era así y resulta que no. Por eso es que yo siento que el diagnóstico viene a dar como una claridad y decir, bueno, ahora, a partir de ahora, que ya tienes esto. Puedes empezar a hacer muchas cosas, empezar a conocerte, empezar a, a darte y a ser permisivo en muchas otras. Y a decir, inclusive cambiar tu forma de hablar, de socializar, de, de demostrar afecto, lo que sea, porque tú dices, ah, bueno, ahora todo tiene un sentido. No sé si te ha pasado algo así, Dios.
2: Eh, sí y no. <risa> es que es un poco chistoso, porque antes del diagnóstico yo estaba 100% convencida. Y entonces estaba feliz, pero claro, cuando ya lo es, como hay un papel formal y es cierto, ya no es un juego, es en serio. Y, y entonces, como, como les comentaba, ahora estoy yendo a una oficina, estoy teniendo más interacción. Entonces me está costando mucho porque mmm, hay un punto en el que no sé muy bien eh, ¿En qué momento estoy enmascarando y en qué momento no estoy enmascarando? Porque como dices tú, uno ya lleva mucho tiempo generando herramientas y bueno, alguna manera de desenvolverse y que yo a veces digo, eh, ¿cuál es el verdadero yo? <risa> o bueno, lo, mi esencia, mi esencia es eso y, y es algo que discutíamos mucho con mi psicóloga todos estos años porque ella me decía, ese rasgo tuyo, eso que te han dado ahora, es, es tuyo. Es lo que te hace a ti. Es, es, esa es tu esencia. Pero, por supuesto, mmm, no es como tan sencillo. O sea, no es, no es tan como tan fácil de mostrar o de abrirse el mundo de esa manera. Y ya, porque también hay mucho miedo de que de no será aceptado y la respuesta que siempre me da ella cuando le digo eso es y tú te aceptas
3: sabes que yo te entiendo esa parte que tú hablas como como de cuáles son los rasgos que definen tu identidad porque en mi caso debido al borderline pues para mí la identidad es un aspecto bastante fluctuante como bastante indefinido entonces, yo siempre hacía las mismas preguntas a mi psicóloga, Pero, ¿realmente quién soy yo? pero ¿Realmente por qué decidí esto por mí misma, por los demás? No sé. Pero algo sí te puedo decir ya desde la experiencia de más de cinco años de diagnóstico que tengo ahorita. Y es que el diagnóstico te abre una puerta para ser autocompasiva contigo mismo en función de eso. Porque cuando tú te empiezas a ver como autista y empiezas a verte como parte de esa comunidad te enfocas como en cosas más amables hacia ti por ejemplo en ese sentido de enmascarar uno recuerda que oye no soy la única persona que pasa por esto no soy la única persona que tiene estas dudas no soy la única persona que está confundida de si realmente digamos como que esta es su esencia como persona o solamente está protegiéndose de una ansiedad social. O, o mostrando una máscara. No, te das cuenta de que como humanos y sobre todo como autistas somos seres muy complejos y toda esa complejidad es como un entramado que nos define, aunque siempre está en movimiento. Y creo que eso es algo que es importante que lo sepamos, como que la identidad no es un concepto estático porque nosotros constantemente estamos creciendo. Incluso dentro de este podcast es muy probable que, por ejemplo, las cosas que dijimos empezando el podcast, ya se hayan modificado, hayan madurado Se hayan ramificado hacia otras cosas y Incluso tú misma, diu, Como tú lo dices, en un momento Estabas ansiosa, emocionada y, es, y eso formaba parte de lo que tú eras En ese momento Y en este momento tal vez tengas ese miedo A mostrarte que no lo tenías Antes del diagnóstico Y ahora sí lo sientes como ¿Qué pasa si yo enseño esta parte de mí? Pero Yo creo que lo importante de esto es como que nunca forzarlo, ¿sabes? Uno mismo siente dentro de sí ante quién puede mostrar esas facetas como, como más íntimas, a quién le tienes confianza, en qué espacios te sentirías cómoda o en qué espacios no. Es como darte cuenta de que todas esas versiones de ti misma, inclusive esas en las que estás enmascarando, en las que estás exhausta, asfixiada, lo que sea, todo eso forma parte de lo que te constituye como persona, pues.
1: Eh, qué bonito eso que acabas de decir, Karenina, de verdad que me gustó mucho. Y yo quería eh, decir algo sobre lo que hablaban de las adaptaciones, de las herramientas. Porque justamente cuando uno no tiene un diagnóstico, uno, uno es un ser humano, es un ser vivo y tiene que buscar la manera de sobrevivir. Algunos lo logramos, digamos sobrevivir socialmente, algunos lo logramos, otros no, otros lo logran a un costo emocional muy grande y yo creo que eso es lo que pasa cuando creamos nuestras propias herramientas como a los golpes sin tener un diagnóstico o sin tener como esa luz eh, que te da el hecho de saber que eres autista y que tienes ciertas limitaciones para algunas cosas y para otras no. Este, y yo creo que para mí esto ha sido como lo principal del diagnóstico. Por ejemplo, yo, yo, soy, yo soy bastante sociable, lo voy a decir, pero el problema es que yo me saturo muy fácil. O también tiendo a, a distrarme muy fácil, entonces en algún evento social pues me están hablando y me distraigo. O si hay mucha gente me saturo por el ruido, qué sé yo. Entonces, antes yo lo que hacía era que si me invitaban a algún evento, a alguna cosa, yo iba porque quería ir, porque soy muy sociable, pero este, no estaba consciente de que, por ejemplo, el ruido me, me puede paralizar. Entonces, yo siento que yo iba a esos lugares como con esas herramientas, vamos a decir, maltrechas que tenía en ese momento, y terminaba muy mal al día siguiente o ese mismo día en mi casa. Entonces, ahora con el diagnóstico es muy chévere, porque yo me puedo detener y decir, ya va, ¿dónde va a ser la reunión?, quiénes van a estar ahí, eh, qué cosas me puedo llevar mías que me hagan sentir tranquila, o qué medidas voy a tomar si de repente me saturo. Entonces todas esas cosas ya las puedo pensar más conscientemente y empezar como a crear esas adaptaciones en, eh, para mí misma y poder disfrutar de cosas que me gusten sin tener que sufrir por tener unas herramientas ahí maltrechas que hemos construido con los años. Por ejemplo, lo del masking, que... Ya se sabe que el masking eh, tiene un costo emocional muy grande en las personas y, y bueno, o sea, yo sí creo que al final el autismo, lo, eh, el diagnóstico lo que hace es eso, justamente ayudarte a conocer, a conocerte más y poder crear unas herramientas como mucho más poderosas.
0: Ahora, una pregunta, Diu. ¿Cómo te ves tú a partir de ahora? O sea... Te, te ves, en el, o sea, proyectándote hacia el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que todo esto te va a ayudar? ¿O qué cosas sientes que te, que te está dando a favor?
2: Uf, <risa> pues no lo he pensado. <risa> no lo había pensado. Y... Mmm, es complicado porque eh, creo que lo que acaban de decir las dos es, es como algo que yo necesitaba escuchar <risa> y, y yo tengo muy claro mmm, aquí con quién me puedo sentir segura y con quién no. Y algo que me gustaría, por ejemplo, en el futuro eh, es como crear un círculo seguro de amistades, como que sepan, que no juzguen, que estén ahí, eh, eh, sí, eso es, es como, para mí sería como una prioridad, en este momento y a futuro, porque eh, es muy difícil encontrar ese tipo de lazos o de, como de, de, de construir ese tipo de lazos cuando uno sabe eh, que es un poco, no, no sé, es que no me gusta usar la palabra diferente, pero como que uno no funciona igual que, que el promedio o que el estándar. Y, y cuando uno sabe que, por ejemplo, a mi edad, la mayoría de las personas pues tienen otro tipo de dinámicas sociales. Eh, y a mí me gustaría, por ejemplo, no tener miedo. No tener tanto miedo como lo tengo ahora a las personas. <risa> Eso sería muy chévere. Y sería algo que me gustaría, como en el futuro, poder arreglar. Y, y algo que siempre me deja o me queda en la cabeza es como que quien te quiere te quiere como tú eres y si no pues los que te los que te quieren bien se van a quedar y los que no se van a ir y, y por ejemplo hoy me estaba sintiendo un poco así un poco mal bueno llevo varios, varias semanas sintiéndome así eh, pero como que hablando con ustedes mmm, siento esa, esa camita segura <risa> Y eso es muy muy agradable, eso es muy chévere. Me gustaría como en el futuro poder tener, digamos, como primer paso, eh, tener esa, esa red o esa camita donde, donde poder descansar como todas estas cosas que le pasan a uno.
1: Ay, qué bonito. Voy a llorar. Ay, es que te entiendo demasiado, es, es así. Uno, bueno, yo te puedo decir que tú has sido mi, mi camita, mi red de apoyo en, en muchos momentos. Y justamente tú eres la que me has dicho como, quien te quiere te, te va a querer como eres. Entonces, eh, es loco, ¿no? Porque a veces yo te veo así tan fuerte y cuando me dices esas cosas, me has ayudado a sentirme muy bien en momentos difíciles para mí. Y ahora te escucho aquí diciendo esas cosas y es como, wow, o sea, uno a veces asume que la gente cuando te dice cosas así para fortalecerte o, o ayudarte, eh, uno piensa que, que esa gente no pasa por momentos difíciles o tan difíciles como Entonces yo creo que, o sea, ya lo estamos logrando porque, bueno, yo, yo considero una amiga y... Es loco porque antes apenas ya hablábamos y ahora hablamos al menos una vez a la semana. Entonces, creo que esas cosas se van construyendo y creo que sobre todo lo importante es dejarlas ser, dejarlas que se vayan como eh, cocinando, ¿no? no se me ocurre la palabra, porque a veces también cuando tratamos de forzar esa construcción de, red, de redes de apoyo, eh, a veces se vuelve caótico y más difícil. Entonces... Lo importante es como seguir conociéndose a uno mismo y ver que sí hay otras personas que van a estar ahí apoyándote y de, de verdad que me alegra mucho que hayamos hecho este episodio. Al principio lo íbamos a hacer solo dio y yo y qué bueno que Karenina estuvo aquí porque hoy ha dicho unas cosas que creo que a mí también me hacía falta escucharles.
2: Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Mm, han sido cosas como... uy. Tienes razón, casi me haces llorar hace un rato, de hecho. <risa> porque sí creo que necesitaba escucharlas, así que muy contenta también.
3: Qué lindas. Este espacio de verdad es bastante sanador. A veces nos cuesta como integrarnos a él, como sentirnos motivadas para participar. O quizás porque uno, uno solo como te aislas mucho en tus pensamientos y piensas que nadie más te va a entender o o nadie más te va a querer escuchar pero no realmente solamente hay que saber ver hacia las personas que están allí atentas para escucharte
0: pues saben que sorprendentemente todo este espacio que se ha creado en el instagram el podcast como tal este en todo el tiempo que llevamos funcionando nunca ha venido ningún mensaje negativo ni nadie tirando hate nada así. Siempre ha sido personas diciendo, no, muchísimas gracias por, por el espacio, sigan con las anécdotas, sigan hablando. Las chicas dicen cosas que, que todos piensan, que todos sienten, pero que nadie se las ha dicho, nadie, este, no tienen con quién decirlas. Entonces, algo que, que yo veo que ha sido vital en todo esto es el tema de la simpatía, de la empatía también. Y sentir de que, oye, al final no estamos solos. Yo sé que afortunadamente el internet, porque bueno, nosotros, la generación de 30 años en adelante, vivimos nuestra infancia, adolescencia y no estaba este tema del internet. Socializamos con los que estaban cerca de nosotros, la cuadra y eso. Y ahorita a través de las redes sociales hay muchísimas formas de acceder y crear comunidades. Yo sé que no es lo mismo porque no estamos tan cerca físicamente, pero sí se crean espacios y esta es la idea de seguir promoviendo estos espacios y encuentros para que sobre todo no nos sintamos tan solos en todas sobre todo las emociones y los pensamientos porque a veces pensamos de más y creemos que estamos aislados solos y hundiéndonos en unos huecos que muchísimas veces hay otra persona que está pasando exactamente por lo mismo y no, más bien nos alentamos a salir adelante bueno este, sé que la gente se molesta porque lo terminamos muy rápido, pero tenemos nuestros tiempos, entonces nos vamos a ir despidiendo por favor, cada una este, digan algo que no sé que les haya parecido bonita de hoy estamos celebrando el día de la amistad y bueno creo que precisamente este es un espacio amable, feliz y de amistad para todos, entonces bueno sus palabras para despedirnos
3: bueno, yo estoy muy alegre por este día y de verdad lo celebro lo celebro más que nunca porque durante toda mi infancia y mucho tiempo yo siempre viví pensando como que no tengo amigos porque yo no puedo hacer amigos como los demás, no sé qué. Y siempre era como desde ese, desde ese vacío, desde esa ausencia que lo vivía. Y ahorita me siento muy contenta porque he consolidado dos amistades bellísimas porque son personas a quienes amo y en quienes confío con todo o sea con todo mi ser y creo que realmente llegar a ese punto fue algo de años pero pero hoy día siento que ellos lo llenan todo o sea no no me importa tener solo dos amigos para mí son tan significativos que, que me dan una felicidad enorme y también disfruto por supuesto cuando cuando comparto con compañeros o o conocidos, o inclusive estudiantes. Pero sí tengo ese, ese calorcito en el corazón que me dan mis amigos queridos y los celebro por ellos hoy con mucho, con mucho amor.
2: Eh, ya por mi parte, la, reiterar el agradecimiento por este espacio. Ha sido, ha sido como dice Carolina, muy sanador. Eh, me siento un poco rara. <risa> así que espero poder dormir esta noche <risa> eh, y muy contenta y también espero que otras personas se sientan así como yo en este momento muy acompañada y poder dar también ese, ese afecto que estoy recibiendo ahora poder transmitirlo eh, lo que algo que he aprendido en estos años es que el amor es importante. Hacer el amor es lo que mueve el mundo. Eso suena un poco hippie, pero es así. El amor por uno mismo, el amor por lo que uno hace, el amor por estos espacios. Y por transmitirlo me parece importante. Así que, nada, un pedacito de todo eso a todos quienes escuchan.
1: Bueno, yo no suelo celebrar este día, 14 de febrero, pero... Hoy lo hice, <coughs> ya va, voy a repetirlo. Bueno, yo no suelo celebrar este día 14 de febrero, pero hoy lo hice sin querer y me gustó mucho. De verdad siento que este episodio era algo que necesitaba desde hace mucho tiempo. Eh, yo sé que muchas personas nos dicen como, ¿cuándo van a grabar? ¿Cuándo suben otro episodio? Y bueno, como decía Karenina, a veces nos estancamos en las cosas del día a día y se nos hace complicado, pero de verdad que cada vez que lo hacemos lo disfruto mucho y creo que esto va a ser un episodio que le va a gustar mucho a la gente. Como dice Ronnie, este, hasta ahora solo hemos recibido eh, comentarios muy buenos, muy buenos, y yo cada vez que veo un comentario de esos donde la gente dice, eh, me siento acompañada. Me siento muy bien, eh, me identifico con tal persona, con tal momento de su vida. Son cosas que me alegran demasiado la vida, de verdad. Y aunque ustedes no lo crean, para mí todo esto, este esfuerzo a veces tiene más valor que otras cosas que yo hago en mi vida. O sea, para mí, haber hecho este podcast y que la gente le sirva, en serio ya es como un gran éxito eh, en mi vida. Entonces, estoy muy satisfecha con, con el espacio, estoy muy satisfecha con... De las redes que hemos creado. Y bueno, nada, me despido y de verdad espero que sigamos con esto.
0: Bueno, chicas, a mí no me gusta dar abrazos, pero les mando un abrazo virtual. Afortunadamente, todo esto lo grabamos por internet. Y bueno, la verdad es que ha sido tanto el amor que hemos recibido que es imposible no darlo de vuelta. O sea, hemos creado un espacio bien bonito. Adiós tanto tiempo que ha estado con nosotros, le hemos agarrado tanto cariño y así con todas las otras personas que van llegando y con todos los que nos escuchan entonces les agradecemos mucho el feedback que nos dan todo esto lo hacemos con mucho cariño y bueno nos vemos luego en un próximo episodio hasta luego